0: Novela Memorias peligrosas. Capítulo 1. Martes 16 de noviembre de 1999. 20:40 p.m. Hospital Central de Obstetricia Una camilla, dense prisa, gritaba la recepcionista Evangelina Torres. Era su primer día de trabajo y los hospitales anteriores donde llegó a servir Nada tenían que ver con este a donde la habían transferido el último año previo a su jubilación. Con una camilla que rechinaba en una de sus ruedas llegó la enfermera Yukie Hata dispuesta a ayudar. Una puerta trasera izquierda de un vehículo rojo se abría para tratar de dar paso a una mujer que en medio de gritos, reclamos y gemidos se esforzaba por subir a una camilla con la ayuda de un camillero y su esposo. Cuando lo consigue, solo le queda recorrer sus últimos metros, los cuales la separan de la sala donde la causa de su intenso dolor saldrá a conocer por primera vez un mundo muy diferente al que se había acostumbrado durante más de 270 días atrás. Esperando en la sala de partos estaba el médico interno de pregrado, Adrián Saldívar, quien se le dio aviso telefónico acerca de lo que se acercaba a su área de trabajo. No puede ser. Que no piensan dejar acabar los expedientes. No había sido un día muy tranquilo para él, y el médico adscrito, el doctor Tomás Nicandro, de ninguna manera contribuía a que lo fuera. ¿No has acabado los expedientes de la sala 3? Se oyó su voz mediante salida del consultorio de urgencias obstétricas. Se te va a acumular el trabajo, date prisa. Sí, contestó. El doctor Adrián con una sonrisa medio fingida. Viene a sacar un farto fortuito y cuanto termine de atenderlo, con gusto me daré la prisa necesaria. El doctor Adrián procedía de Zacatecas, alto, de complexión mediana, moreno claro, risueño por naturaleza, muy rara vez se disgustaba. Relajado, estudioso, con mucha iniciativa. No fue el mejor estudiante de su universidad, pero tenía ese toque humano que hacía que un paciente se sintiera bien. Les nacía halagarlo cada vez que había la oportunidad. No viene preparada con nada, ¿verdad? preguntó el doctor Adrián. Imposible. Apenas la subimos a la camilla y la desvestí en el consultorio y me di cuenta que no podía esperar ya más. Casi viene coronando, contestó Yukie. Pásela. Aquí la canalizaremos y procuraremos prepararla lo mejor posible. Uf, espero no nos dé una sucia sorpresa, dijo el doctor Adrián. Vístase usted también. Sus compañeras no han llegado y no podemos esperar más. Pero no es mi área, sin urgencias y tampoco hay nadie. Mi compañera no ha llegado. Ahora lo es. Pido un uniforme a Selle, central de equipos y esterilización. Y cámbiese pronto las enfermeras de la tarde aún están en el quirófano ayudando en una cesárea está bien, no tardaré, ahorita entro, pero rápido en menos de dos minutos la enfermera Yukie ya traía un uniforme azul marino un gorro, un cubreboca y se calzaba las botas especiales para circular dentro del área blanca de tococirugía o área de partos Abre el equipo de parto y ayúdeme a vestirme. Este producto está a punto de abandonar el útero materno. ¿Y qué medida de guantes necesita? Siete y medio. No voy a alcanzar a canalizar la vena, ni a rasurar, ni a aplicarla en el evacuante. No importa. En cuestión de minutos, la enfermera Yukie tenía todo listo. Casas, equipo de parto abierto... Incubadora para introducir al producto después de cortar el cordón umbilical aspirarlo, secarlo, ligar su cordón, tomarle sus medidas y recibir su dosis de antibiótico en sus ojos y su vitamina K Puje fuerte! ¡Ya viene! ¡Un poco más señora! ¡No se detenga! decía el doctor mientras observaba dilatarse cada vez más el canal del parto y a aparecer en forma más clara la cabeza del producto ante los ojos sorprendidos de Carlos Rúa, un estudiante de enfermería que acababa de llegar al área y que apenas contemplaba su primer parto, el útero de esa mujer expulsaba un producto femenino, sonrosado, acompañado de un líquido abundante color ámbar que lo rodeó durante su estancia dentro de él. «Hermoso, ¿verdad?» comentaba Yukie ante los sorprendidos ojos del estudiante. Un verdadero y maravilloso milagro, nada que ver con las animaciones que nuestros maestros nos mostraban simulando el parto, esas solamente te dan la idea, para que comprendas por lo que pasa el bebé, sí, lo sé, ¿te gustaría que juntos nos encargáramos de este bebé ahorita que acaben de aspirarlo?, claro que sí, con mucho gusto. Entonces te voy a poner en tus brazos este campo estéril para que lo recibas de las manos del doctor y enseguida lo lleves a la mesa al lado de la incubadora. Está bien. Oye, por cierto, ¿eres china? No, soy japonesa. Qué bien, qué bonita estás. Gracias. Vamos a estar viniendo mucho tiempo aquí los de mi grupo. ¿Me enseñarías cosas de tu cultura y tu idioma? Tal vez. A medida que me vayas impresionando con tus habilidades y aprendizaje te iré enseñando algunas cosas sobre mi país y mi idioma. Vale, ya dijiste. Un llanto agudo junto con un suspiro de alivio de la mujer interrumpió el ajetreo de la sala de partos por este nacimiento fortuito que había provocado esa noche nada tranquila en apariencia. Momento propicio para recibir al bebé y atender sus primeras necesidades. Ahora sí, mientras aseo la cavidad de la paciente, ya pueden pasarle por favor su solución por la vena. Harman mil mililitros más veinte unidades de oxitocina, por favor, ordenó el doctor Adrián. Claro que sí, doctor, dijo Yuki. Hola, buenas noches, ¿todo bien? Se oyó una voz que entraba en la sala. Era Carolina Fuentes. Una enfermera admirada por el personal masculino del hospital, alta, de figura agradable, ojos color miel, piel clara, cabello negro, largo y ondulado, sujeto fuertemente por un pasador que lo mantenía ajustado a su cabeza, pues en el hospital la regla de enfermería era no traer el cabello suelto, sino sujeto. Su habilidad en cualquier área del hospital que la asignaran era ya algo muy conocido y apreciado por todos. Muy bien, Caro, pero creo que ya tienes en qué entretenerte. Yo debo de regresar a mi área que es urgencias y te dejo con Carlos, un estudiante que tiene muchos deseos de aprender. Trátalo bien, dijo guiñando un ojo. Es su primera vez en un pacto real. Descuida. Él va a aprender mucho esta noche. Es más, desde ahora él va a ser el encargado total de estar y yo su ayudante. Él canalizará a la paciente, le dará sus cuidados, posparto, ¿verdad que sí, Carlitos? Eh, este... Sí, claro, como usted diga. Dijo el estudiante riéndose nervioso mientras tomaba las medidas del bebé. Su pie, su cabeza, su abdomen, su altura y su pecho. Muy bien, ya me contarás cómo te trataron. Sí, nos toca vernos en el comedor Y recuerda, prohibida las dudas Cualquiera que tengas, pregúntala Te ayudaremos en todo Ya que tú eres quien nos va a cuidar a nosotras Y a nuestros hijos en el futuro ¿Ok, Carlitos? Sí, muchas gracias ¡Mátane! Eso significa hasta luego Dijo Yukie guiñando un ojo Todos en la sala sonrieron Gracias, Yukie, por tu apoyo Agradeció finalmente el doctor Adrián Meditando sobre cómo estaría el resto de su guardia, Yukie caminaba a su servicio. Urgencias obstétricas. Después de que al llegar a las 20 horas ya había ingresado a tres amenazas de aborto, un parto prematuro, una hemorragia uterina disfuncional y un parto fortuito, no parecía que aquella noche fuera a mejorar. yo Esfuérzate. No veniste a México desde hace dos años a tener más problemas, ¿verdad? Sino tratar de hacer lo correcto y ser feliz. Cumplir tus sueños, dijo dentro de sí misma. Novela Memorias Peligrosas Continuación, capítulo 1 martes 16 de noviembre 21:55 pm hospital general galeno camillero presentarse en recepción de urgencias urgente ese fue el voceo que realizó la recepcionista adriana márquez mientras observaba a un hombre de complexión robusta convulsionando en la sala de espera mientras sangraba por su boca ayúdenlo por favor gritaba su familiar Mientras las personas que esperaban su consulta veían el terrorífico cuadro Y se hacían para atrás sin evitar observar detalladamente «¡Ábranme paso!» dijo Agustín el camillero en voz alta Mientras el doctor Eduardo baladez y el enfermero Javier Fonseca Trataban de introducir un bolígrafo entre sus dientes Para evitar que se mordiera el mismo su lengua Lo levantaron lo llevaron a la sala de choque, donde se atienden los casos críticos que se van presentando. «Canalícenlo con solución Harman y pásenla en bolo. Preparen una ámpula de DCPAM y pásenla también. Quiero una química sanguínea completa, una biometría hemática y placas abdominales», ordenó el doctor Eduardo. «El paciente está edematizado. Será difícil», dijo Javier mientras con dificultad buscaba con sus dedos alguna vena que pudiera palparse. «Mientras hallo la vena, destapa los tres tubos, el rojo, el morado y el azul, y prepara las telas adhesivas para fijar el catéter, por favor», indicó Javier a Israel su pasante. «Sí, de inmediato», contestó. Y no olvides que debemos de llevar el registro de todo lo que vayamos pasando. Así que debemos de estar muy atentos respecto a qué aplicamos y en qué dosis. Fíjate si algún compañero está libre para que nos venga a apoyar. Sí, también lo haré. Se ve muy difícil canalizarlo, ¿verdad? No te preocupes, lo lograremos. Ten fe. ¿Logrando encontrar una vena casi por anatomía? Agradeció haber hecho de esa su clase favorita en sus tiempos de estudiante, sus compañeros le decían que había errado la profesión, si le gustaba tanto la anatomía y fisiología debería haber sido médico, sin embargo él les decía que amaba la enfermería y que aunque la medicina era muy interesante jamás olvidaría lo que una enfermera en su niñez le había enseñado con sus actos el cálido toque de sus manos cuando lo curaba de sus heridas después de haber estado accidentado, la tierna voz con que lo confortaba al darle sus medicamentos y al pasarle otros por sus venas, su sonrisa y mirada que le invitaba a tener confianza en que todo iba a estar bien, y en su esposo, un enfermero que al hablar siempre había algo edificante y confortable que aprender de él, la destreza con que lo veía ayudar a sus colegas en casos críticos que sucedían junto en la cama al lado de él, en el largo mes y medio que duró encamado por un accidente automovilístico. Esa pareja, que se notaba el amor que se tenían a simple vista, siempre estaban platicando acerca de lo nuevo que aprendían en su profesión y de cómo se relacionaba con lo que ya habían aprendido antes. Recordaba también cómo esa pareja enseñaba a unos estudiantes a memorizar lo que más tarde escuchó él mismo en el aula. La regla de oro, los cinco correctos. Cama correcta, paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta. Y no se diga, los cuatro principios básicos. Respetar la individualidad del paciente proveer a sus necesidades físicas elementales, protegerlo de agentes externos dañinos a su salud, ayudarlo a regresar a su vida útil. Listo, terminé, dijo Javier mientras le daba a su pasante la indicación de que llevara las muestras de sangre al laboratorio después de haberlos marcado con el nombre del paciente. Fijó el catéter que había colocado en la vena y comenzaba a pasar el diazepam indicado. Gradualmente fueron cediendo a las convulsiones hasta llegar la estabilización. Llamó al camillero, indicó llevar al paciente a radiología para tomar las placas. Espero que seas un buen pasante y estudiante Israel, con mucha paciencia y vocación, porque esta noche quiero enseñarte muchas cosas interesantes con este caso que nos acaba de llegar. Pensó Javier mientras miraba a su pasante dirigirse al laboratorio y buscar a un compañero que los pudiera ayudar. «Llámame en cuanto estén los resultados y las placas. Estaré haciendo la nota de ingreso y dile a Adrianita que me pase los familiares, por favor», ordenó el doctor Eduardo. «Claro que sí, doctor, de inmediato», dijo Javier mientras se empezaba a llenar la hoja de enfermería. Adrianita, el doctor Eduardo necesita los familiares del paciente que pasamos a la sala de choque. ¿Se los pasas al consultorio 3, por favor?» «Por supuesto que sí, de inmediato». Gracias, mi niña. Y ya pórtate bien, por favor. Van cuatro suturas, un paro cardiorrespiratorio y esta crisis convulsiva con hemorragia a tan solo dos horas de haber iniciado el turno. Y no veo que traten de enviarme a alguien a que me ayude. ¿Qué acaso te hemos tratado tan mal en nuestras guardias? Dijo Javier bromeando mientras guiñaba el ojo y sonreía. ¡Uf! suspiró Adriana. ¿Qué te pasa? Hoy he sido un ángel de bondad, créeme, no te gustaría que de verdad me portara mal. Bromeo también. Aparte, mira, no estás solo completamente, tienes Israel, tu pasante. Es cierto, tienes razón, buen muchacho y muy hábil. Sin embargo, no hay que olvidar que ellos todavía son enfermeros y enfermeras en formación. De ninguna manera los podemos utilizar como fuerza de trabajo. Eso sería un error muy grande, porque si ellos cometieran un error, se arruinaría su carrera y ocasionaría de paso muy serios problemas a la institución. Cierto. Por eso ustedes deben de ser los mejores y más pacientes maestros del mundo con ellos. Si no, imagínate, pobres criaturas. Así es, mi niña. Así es. Bueno, continuemos que la noche es joven todavía. ¿A ratito vas a estudiar como siempre tus idiomas? Sí. Sí. «Se pues hay chance, claro. ¿Por qué?» Le dejaron a mi hijo una tarea y me gustaría que pudieras verla antes de que le entregue al profesor. «Claro que sí, con mucho gusto. En cuanto esté más tranquilito, te busco», dijo retirándose. «¿Están los resultados listos?», preguntó el doctor Eduardo. «Sí, y nada positivos, doctor. ¿Qué notaste, mi estimadísimo enfermero gastroenterólogo?» Un cuadro anémico muy severo, esta no es la primera vez que ha sangrado, se nota, tienes razón. Y ya vi la placa también, prepáralo para su ingreso, con el diagnóstico de úlcera perforada y crisis convulsiva. Ya mañana el cirujano decidirá, porque hoy no vino el nuestro. Miércoles 17 de noviembre, 9 a.m., «Oh, por Dios, otra nochecita, sí, creo que valoraré mi situación actual, con miras un permiso muy largo», pensó Javier, mientras se tiraba en su cama matrimonial, después de tomarse un vaso de leche tibia y de haberle dado de comer a su mascota, un gato siames llamado Mechas, muy querido hasta por los vecinos, quien lo veía, no podía menos que impresionarse y terminar acariciando su suave pelaje y admirando el color de sus ojos». Había pasado una noche fatal, poca ayuda y bastante trabajo, solo porque su pasante de verdad resultó más listo y con iniciativa de lo que esperaba y el doctor Valadez mostró consideración ante las circunstancias, pudo salir de ella con éxito. Anteriormente había tenido uno que era un desastre en Filipina Blanca, nunca entendió cómo pudo siquiera haber sobrevivido a la adolescencia, no se diga a las exigencias de la carrera. Muchas veces le llegó a sugerir que cambiara de profesión a una donde no pudiera dañar seriamente un ser vivo. Pero de eso el tiempo se hizo cargo. Mientras pensaba en cuándo llegaría esa persona especial que ocupara el otro lado de su cama que ya la sentía muy grande, fue cerrando los ojos, poco a poco, perdiéndose en un profundo y reparador sueño. 30 minutos después, a menos de 20 minutos de camino en el centro de la ciudad, la enfermera Yukie, habiendo alimentado a su mascota, un conejo blanco con dos pequeñas manchas negras llamado peto, que significa mascota en japonés, descendía su cama con una espumosa taza de chocolate en su mano. La noche no había sido nada piadosa con ella su compañera no llegó solicitó un permiso y no había suficiente personal para cubrir adecuadamente las áreas le fue imposible seguir platicando con Carlitos el estudiante que acababa de conocer y que se interesó tanto en su cultura e idioma carolina entró al quirófano por cuatro ocasiones por lo que yukie tuvo que cubrir su puesto con frecuencia apoyando al doctor adrián y por si fuera poco Tuvo que soportar la mirada nada apropiada del doctor Nicandro... Que desde hacía dos meses... Lo que tenía ella en ese hospital... No había variado en lo más mínimo... El mismo límite de concupiscencia... Que aumentaba más y más con el tiempo... ¡Ay Dios mío! O cómo te llaman mis papás... Jehová o Yahvé... ¿Por qué no habrá un hombre que de verdad sea eso? Un hombre... Yo sé que tú eres muy grande... Desde que mi padre abandonó el sintoísmo, es otro Ni siquiera el budismo había logrado tampoco hacer lo que tú con la Biblia hiciste Pero bueno, yo no tengo la fe de él Pero cuánto quisiera encontrar un hombre así Mientras pensaba eso, poco a poco se entregó al rehabilitador descanso del profundo sueño